0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 47 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und diesmal... Ich meine, gut, wir sind jedes Mal ein Podcast, aber diesmal machen wir wirklich was nahezu ausschließlich für die Ohren. Denn meine Gästin heute geht genau da rein mit ihrer Stimme, die sie beruflich nutzt. Oh Gott, das ist ja jetzt schon furchtbar, aber egal, ich mache einfach weiter. Meine Gästin heute, Rike Werner, Synchronsprecherin. Und bevor ich euch jetzt mit meiner Stimme hier noch weiter auf den Keks gehe, hole ich lieber äh, die Profi, die Profi ran. Gibt's den, es gibt den Profi, gibt's auch die Profi, Rieke? Nenn
1: mich, wie du willst, die, der das Profi... Es gibt, <lacht> Profi gefällt hole, mir, das reicht schon. Ich hole,
0: ich hole die, also du machst den Job seit über 16 Jahren oder das seit 16 Jahren. Ne? Dementsprechend ja. würde ich das schon als professionell, ähm, ja, als professionell bezeichnen. Also das für die, die es nicht mitbekommen haben, Rike ist professionelle, äh, professionelle Voice Actress, wenn man es cool sagen will. Oder, äh, obwohl Synchronsprecherin, das ist noch ein Unterschied auch so ein bisschen, oder?
1: Zwischen Voice Actress und Synchronsprecher?
0: Ja? Nee? Nicht
1: unbedingt. Also es gibt halt Kollegen, die darauf bestehen, dass man sie Synchronschauspieler nennt. Weil wir ja okay. Schauspielern ähm, bestehe ich jetzt nicht unbedingt drauf, weil ich ja nicht äh, klassisch mit einer Schauspielausbildung irgendwie in den Job gespurzelt bin, sondern weil ich ja Quereinsteigerin bin. Von daher... Ähm ja, aber Voice Actress sagt man ja im Deutschen eigentlich kaum. Also es wird bei uns im Beruf eigentlich nie benutzt. Ich schreibe das nur mal in meinen Profile, weil ich ja international sein will mit meinen Social-Media-Profilen. Aber Ach, eigentlich sagt cool. das kein Schwein. Ja, schon, ja. Aber,
0: aber ich meine, du machst, du machst mit deiner Stimme nicht nur den Podcast angenehm zu hören, sondern du nimmst mir, hast du gerade eben schon so ein bisschen auch meinen Job ab, das finde ich gut. Oder machst du ihn mir leichter, indem du äh, direkt auf deine, ja, wir, normalerweise reden wir immer so ein bisschen über die, über die Gaming Story. Ähm, bei dir deine Gaming Story, dein Grund, warum du hier bist, ist, weil du nicht nur Serien äh, und Filme, glaube ich auch, gewonnen mhm, hast, sondern eben auch Videospiele. Welche das sind, äh, können wir nachher noch mal drüber reden. Aber lass uns erstmal über deine, ja, nicht, nicht zwingend Gaming Story, obwohl, können wir auch kurz machen. Wie bist du denn, wie, wie bist du denn zum Gaming gekommen? Machen wir es einfach, fuck it.
1: Zum Gaming an sich? Ja. So klar. Du hast ja Wicke. eine Liebe zum Gaming. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich glaube, über einen Arbeitskollegen meiner, meiner Eltern, äh, meines Vaters, hatten wir dann schon früh Gameboys und, und wir haben auch schon früh an einem Computer gespielt, meine Schwester und ich übrigens. Mit uns meine ich, meine Schwester und mich. Ähm, hatten dann Oder auch dich Supernet und
0: deine anderen also
1: <lacht> Das ist auch möglich. Ich habe heute erst wieder gehört, ich bin verrückt, aber das tut nicht zur Sache. Ähm, Genau. Und mit meiner Schwester habe ich dann früh schon viel gespielt. Oder mit Nachbarskindern oder so. Also da waren Konsolen halt voll das Ding draußen gespielt und dann rein und irgendwas gespielt am Super Nintendo. Ähm, wurde uns aber früh auch wieder weggenommen, weil meine Schwester und ich uns so geprügelt haben um das Ding, dass meine Mutter gedacht hat, das ist keine gute Idee, dann war der Super Nintendo irgendwann weg. Und ab da war ich dann irgendwie ein Sony-Kind. Dann habe ich jede Playstation mitgenommen, die auf den Markt gekommen ist. Und halt auch viel am Computer gespielt. Ja, es hatte mich einfach... Was soll ich sagen? Was du
0: aber auch, Verständlich. Was du aber auch gemacht hast, ist natürlich, Animes geguckt, damals ja. schon als Kind. Und das wird jetzt wahrscheinlich, ich, also ne, ist nur eine kleine Prediction meinerseits, aber das wird wahrscheinlich einer der Gründe sein, warum du jetzt da bist, wo du bist, oder?
1: Kann gut sein. Ich frage mich das manchmal jetzt auch, aber schon. Also Anime ist ja auf jeden Fall das Hobby gewesen, was mich dazu gebracht hat. Obwohl ich, ich wollte Radiomoderatorin werden. Und als ich mich über den Job informieren wollte im Internet, habe ich äh, so ein Fanforum gefunden, wo sich Leute zusammengetan haben und Anime synchronisiert haben. Und äh, da habe ich gedacht, das ist ja mega cool, das will ich auch ausprobieren. Nee, ich will Synchronsprecherin werden. Und dann wusste ich das relativ früh schon, bin dann aber noch mal andere Wege gegangen. Aber ähm, ja, hätte es dieses Anime-Forum zu der Zeit nicht gegeben, wäre ich vielleicht gar nicht so darauf aufmerksam gemacht worden und wäre jetzt Radiomoderatorin oder was weiß ich, wo ich gelandet wäre. Ja.
0: Würde auch funktionieren mit deiner Stimme, aber ich glaube, der Welt würde auf jeden Fall was fehlen, wenn du deine Range nicht komplett ausspielen könntest. Ähm, du hast es gerade eben schon gesagt, du hast ein paar andere Sachen irgendwie noch gemacht. Der normale Weg, wenn man jetzt sagt, also wenn, wenn ich jetzt sage, ich bin, weiß ich nicht, irgendwas zwischen zwölf und, keine Ahnung, 18 oder so, oder dann auch älter, und sage, ich möchte jetzt Synchronsprecher werden, ich möchte jetzt voice Actor werden. Gibt es da einen, in Anführungszeichen, richtigen Weg, dass man sagt, ich gehe jetzt auf äh, die, weiß ich nicht, Akademie der Sprechkünste und mache eine Ausbildung zum Voice-Actor oder muss ich eine Ausbildung zum Sänger machen oder zum Sprecher oder
1: also es gibt muss ich eine keine Theaterausbildung machen? Ja, sowas eher. Es gibt keine Sprecherausbildung. Das wird leider fälschlicherweise oft beworben von, ich will jetzt keine Namen nennen, aber von, von Akademien, Firmen, ähm, die eigentlich nur das Geld aus, aus der Tasche ziehen wollen, meiner Meinung nach. Also muss ich vorsichtig mit sein, aber so, so sehe ich das. Weil es bringt dir nichts. Du kriegst dann ein Zertifikat oder sowas am Ende, dass du Sprecher bist, aber es zählt ja dann deine Leistung. Also es ist sinnvoller, die Grundlagen und so richtig bei einer Schauspielausbildung zu lernen. Ähm, aber es gibt nicht den einen normalen, richtigen Weg, um Synchronsprecher zu werden. Es gibt einige Quereinsteiger, sind in den letzten Jahren auch mehr geworden. Und viele Synchronsprecher sind auch eher Kinder gewesen, als sie angefangen haben. Also die waren dann Kinder von Tontechnikern, Regisseuren oder Kinder, die zufällig gecastet wurden. Weil für einen Film brauchst du dann ja, Kinder werden ja groß und dann brauchst du ja Nachwuchs. Und es gibt sehr viele, die da so reingewachsen sind. Also sehr viele von meinen Freunden hier in Berlin auch. Ähm, ich hatte halt Glück als Quernsteigerin, rate aber trotzdem immer zu einer Schauspielausbildung. Vor allem, weil ich merke oder ich gemerkt habe in den ersten acht Jahren oder so, dass so Grundlagen schon gut gewesen wären, was Stütze angeht. Also das wird jetzt sehr technisch, ne? was, was, was Stütze angeht und auch Schauspiel und Sauberkeit und so weiter. Ähm, das kriegst du halt, als Quereinsteiger musst du das dann erstmal irgendwie dir erarbeiten. Ne? Und, Wenn du von Stütze
0: redest, da klingelt es zu mir, äh, zu mir, genau, da klingelt es bei mir als Sänger, wir reden jetzt auch von, von Bauchatmung und von richtig, der genau. vom Zwerchfell, von der Zwerchfellatmung, von der, von dem Zwerchfell. Die Nutzung genau. des Zwerchfels allgemein. okay. Da hat ja, mir Sachen, auch, ich die man hatte auch
1: zwei Jahre Gesangsunterricht und das hat mir sehr geholfen, muss ich sagen. Weil doch sehr viele, wenn sie schreien, ähm, gar nicht aus dem Bauch rausschreien, sondern, sondern aus dem Hals oder so. Und das hat natürlich einen anderen Effekt. Es fehlt dann einfach äh, die Präsenz in der Stimme auch oft.
0: Ich habe lustigerweise letztens an einen Dreh denken müssen, den wir bei Nerdscope hatten, wo wir, äh, Robin, den müsstest du ja auch kennen, Robin Blase, für die, mhm. die in der Name was sagt, äh, wo wir die Szene aus ähm, 300 nachgestellt haben. Ja. Mit diesem Spartaner, was ist eure Profession oder was? Mhm. Und es war so lustig, weil er er konnte einfach nicht schreien. Ich weiß auch nicht, ob es ihm unangenehm war, aber wir meinten, Robin, jetzt brüll, du bist Spartakus, brüll jetzt mal alles, was geht. Das kann man nur so ein Spartaner! Was ist eure? Und ich stehe da und denke mir so: Alter, du musst, doch nur, du musst doch nur brüllen, Robin. Hast du deine Ja, Leben manche, manche kriegen es
1: hin und manche halt. Also, ne? Das ist halt so eine, ja. so eine Stütze halt wirklich, die da sein muss. Und das merke ich auch. Ich glaube, auch viele sind gehemmt, wenn sie zum ersten Mal im Studio stehen und sagen: Wie, ich soll noch lauter sein. Und ich sage so: Du warst überhaupt nicht laut. Nein, bitte, du musst richtig schreien. Ich glaube, das ist, weil du alleine in einem Raum bist vor einem Mikrofon. Und da hast du so ein bisschen auch Hemmungen teilweise, als wenn du es zum ersten Mal machst.
0: Ich meine, du ähm. hörst dich ja auch in den meisten Fällen gut selber. Ähm, ja, na.
1: aber das ist schon, es, ist, es stimmt schon, viele schreien so, hey, was habe ich dir gesagt? Und dann sage ich, nee, du schreist ja nur aus dem Hals, du musst richtig laut, ich kann es jetzt nicht vormachen. Ne, aber Ja, die, dieses Flüsterschreien,
0: ja was auch super ungesund ist für die Stimme.
1: Ja, und halt auch kacke klingt, <lacht> aber ja, also, ja. ne, das muss man lernen.
0: Aber, ja, das sind Sachen, die man, äh, aber da merkst du das, ja, Schwereinsteiger äh, Schwer auch gut, ein Schwereinsteiger gibt <lacht> das, das passt ganz äh, gut eigentlich, ja irgendwie, dass das eben Sachen sind, die kann man zum Beispiel aus einer Gesangsausbildung mitnehmen. Ich denke, sowas ist bei einer Schauspielausbildung auch drin, oder? Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, ich weiß, in Amerika ist ja, hat ja die klassische Gesangsausbildung, äh Quatsch, die klassische Schauspielausbildung auch immer eine Gesangsausbildung drin. Also diese mhm. ganzen klassischen Schauspieler, die können ja auch alle bis zu einem gewissen Punkt zumindest technisch singen. Ob mhm. die eine schöne Stimme haben, äh, sei jetzt mal dahingestellt, das ist ja auch immer noch menschenabhängig, aber irgendwie ist das da alles mit drin und da kriegt man dann wahrscheinlich genau diese Basics, ähm, diese Basics mit, wofür man nicht eine Sprecherausbildung machen muss, weil die wahrscheinlich eigentlich auch viel zu klein wäre, oder? Wenn man jetzt sagt, ja, es gibt eine, eine Sprecherausbildung. Ja. Was würde dir da beigebracht? machen Mund auf beim Reden?
1: Kann man schon, ne? Aber das Problem ist, glaube ich, die, die Gruppe, dass das in einer größeren Gruppe gemacht wird und jeder den Fokus ja auch woanders hat. Also jeder Mensch funktioniert ja auch anders. Was nicht bei einer Schauspielausbildung ist, ist auch so. Das meine ich nicht, ne? Aber es ist auf jeden Fall der seriösere Weg, und du wirst halt ernster genommen, wenn du von einer Schauspielschule kommst, als wenn du sagst, ich war bei einer Akademie, habe da viel Geld da gelassen und habe hier ein Zertifikat auf dem steht, ich kann sprechen. Also ähm Das ist
0: ja, das ist halt bei diesen ganzen äh, privaten, ich muss jetzt auch sagen, da sind bestimmt nicht alle schlecht, aber viele von diesen privaten Schulen, die sind ja auch sackteuer. Ja. Und das ist dann halt was für Leute, die die Kohle haben und dann sagen wollen, so und jetzt bin ich, weiß ich nicht, auch Game Designer, so, das gibt's ja auch schon in die Richtung. Ähm das ist alles immer irgendwie ein bisschen fragwürdig. und, äh, ja, und ja, halt keine ja
1: Garantie. Keine Garantie, ja, ne? dass du dann irgendwie Arbeit hast. Also, dann hast du viel Geld bezahlt und irgendwie hättest du den Weg vielleicht auch sinnvoller gehen können auf gezielterem Wege, will ich damit sagen. Aber das muss man ja auch erstmal wissen. Also, da mache ich auch keinen Vorwurf draus. Ich sage nur jetzt, wo wir, wo wir hier gerade so plaudern, da sollte man Ich bin Fan von einer klassischen Schauspielausbildung oder dass man sich irgendwie guckt, ob ich mit einem Stimmen ähm, es gibt ja auch ähm, Sprechunterricht, so privaten. Mhm. Da, da kommt man, glaube ich, viel weiter mit als mit so einer. Also, du
0: meinst wirklich, was das One-on-One -on -One ist, wo auch genau. deine persönlichen Needs, ich habe jetzt das Deutsche, ist ja egal, wir sind, wir sind auch international hier. Wir, <lacht> ja, wir <lacht> hatten schon Folgen auf Englisch, also kann ich auch halb Englisch reden. Äh, ja, wo genau auf das eingegangen wird, was dir eben fehlt, weil manche Leute können ja von Natur aus auch einfach gut sprechen und es gibt bestimmt auch Leute, die mit Stütze atmen, ohne es mitzukriegen.
1: Total, ja. Und es kommt ja so viel zusammen beim, äh, beim, beim Synchronsprechen. Das ist ja nicht nur die Technik, sondern halt auch das Schauspiel. Und äh, das alles in so einem Kurs, in der privaten, weiß ich jetzt nicht. Also dann lieber eine Schauspielausbildung, wo man alles von der Pike auf lernt und ein bisschen länger. Ist halt ein steinigerer Weg, aber man hat bessere Grundlagen als jetzt ich zum Beispiel. Deswegen rate ich immer noch dazu. Ich will jetzt nicht sagen, dass mein Weg total der falsche Weg wäre, wie gesagt, es gibt er hat mehrere. funktioniert, aber, seit über Ja, er 16 hat funktioniert, dann. aber ich habe halt eine Zeit lang auch wirklich äh, von der Hand in den Mund gelebt oder musste nebenbei, äh, kann ich auch mal erzählen, ich habe ja nebenbei eine Kauffrau, eine, eine Kauffrau-Ausbildung, eine, eine kaufmännische Ausbildung gemacht, weil ich gedacht habe, da werde ich in jedem in jeder Stadt irgendwie gebraucht, da kann ich immer noch hin. Mhm. Und meine Eltern fanden es sinnvoll, dass ich was Richtiges lerne. Mittlerweile ist das äh, stehen sie da voll hinter mir. Ja, Klassiker, echt. Und ähm, dann, als ich nach Köln gezogen bin, ähm, um da zu sprechen, um mehr zu sprechen, äh, hatte ich aber so voll überschaubar, vielleicht zweimal im Monat was zu sprechen. Und da musste ich halt nebenbei was machen. Und dann habe ich ähm, mit Kindern zusammengearbeitet. Und äh, das hat mir auch sehr viel gegeben. Nicht viel Geld, aber sehr viel so mit Kindern arbeiten ist einfach genial. Ähm, und konnte da das Hobby auch so ein bisschen ausnehmen und habe mit den Kindern Hörspiele aufgenommen und so. Das war ganz nett. Äh, habe dann aber gemerkt, das ist es nicht. Ich muss jetzt, ich muss jetzt einfach mal nach Berlin fahren. Oder aber nach Berlin ziehen, das riskieren und hoffen, dass ich dann voll davon leben kann und nicht nur so gerade mein Gehalt habe, um mir was zu essen zu kaufen und die Miete zu zahlen.
0: Aber wie hat es denn eigentlich bei dir angefangen? Also was war denn deine erste Rolle, wo du sagst, das war jetzt... Also wir, wir können sagen, vielleicht hattest du eine erste Rolle, wo du sagst, das war was, wo du es das erste Mal gemacht hast. Und was war deine erste Rolle, wo du sagst, das ist jetzt meine erste richtige, ich bin jetzt Synchronsprecherin-Rolle?
1: Boah, das gibt, ich glaube, das ist eher so fließend. Das also weiß ich gar nicht genau. Also angefangen hat es, ich war auf einem äh, Workshop, jedes Jahr auf einer Anime-Convention. Und da waren immer Tonstudios, äh, die diesen Synchron-Workshop geleitet haben. Und ich und meine Freunde, die das ja schon in, im, als Hobby gemacht haben, wir haben immer gedacht, oh, da gehen wir wieder zum Workshop. Voll geil, können wir uns wieder melden und mal so richtig sprechen, wie wir es zu Hause auch immer machen. Und ähm, in dem einen Jahr waren dann offensichtlich, also wir haben das wirklich zwei, drei Jahre hintereinander gemacht, immer zu diesem Workshop, ähm, der halt wirklich nur für Anime-Fans war, dass die mal reinschnuppern, wie der Ablauf so ist, saßen da dann Leute zwischen den ganzen Anime-Fans, die da irgendwie nicht so richtig reinpassten. Und dann wurden wir nach dem Workshop angesprochen, ich und zwei, drei andere Freunde, ob wir uns vorstellen können, bei einem richtigen Casting mitzumachen. Das heißt, wir waren eigentlich nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wir wussten schon alle, Also da, da saßen so Talent-Scouts drin, oder was? Ja, das waren einfach welche von einem Tonstudio, die nach neuen Talenten gesucht haben, ja. Abgefahren. Und äh, dann wurden wir zu einem Casting eingeladen für ihre Sprecherkartei. Und dann hat es bei Uh, hier, The True Blackie, Dennis Seemann. Und mir uh, sofort geklappt. Und auch Birte Baumgart, weiß nicht, uh, Paper Blossom, war sie mal. Na klar, also, ich, also. Genau, ich die sie, sind ja das, genau, das Tube Clash Opening. Ähm, genau, die, die, wir drei waren so, sozusagen wunder angesprochen und dann hat das auch geklappt. Und dann hatten wir da unsere ersten kleinen Rollen. Und ich weiß noch, dass meine ersten Rollen immer gestorben sind. <lacht> die ersten zwei, drei, die ich hatte, halt zum Ausprobieren so. War ganz cool. Ähm, und anders als in Berlin zum Beispiel, wo man hier mit Ensemblemenge Masse anfängt. Das heißt, ähm, alles, was im Hintergrund so ist, wie so ein Fest, Jahrmarkt, irgendwas oder, oder Kneipenprügelei oder sowas. Also, also Leute, die ja sagen
0: wie: Hast du mal diesen Fleischbällchenstand gesehen? Wow.
1: Genau. So Gebe ich was, mir was, jetzt rein, Wo dann im Buch nicht unbedingt mal Text steht hier in Berlin, sondern sowas wie Adlib oder so. Was, was heißt einfach das, was man halt so sieht, bedienen bitte. Ähm, dann kann man da spontan mit den Kollegen, jetzt in Corona-Zeiten nicht, aber dann ist man zu fünf, sechst vielleicht mal sogar im Studio und unterher also füllt das dann so mit Leben, ne? nimmt dann auf. Und so fängt man normalerweise an. Dann kannst du nämlich von den Kollegen auch lernen und so, die du halt äh, mit in der Kabine hast. Und dann hast du auch vielleicht mal einen einzelnen Satz als Frau A., die durchs Bild geht und sagt, ich möchte diesen Apfel kaufen oder sowas. Und das sind dann so die kleinen Schritte, die man so geht, um irgendwann aus, aus manche Leute machen auch immer Menge, weil es ist, lohnt sich ja auch finanziell. Aber irgendwann wächst du da vielleicht auch raus und sagst, du willst jetzt nur noch Rollen machen oder sowas. Und das hatte ich aber gar nicht diesen Anfang, denn äh, in Köln-Düsseldorf, wo ich gesprochen habe, ähm, da haben wir direkt kleine Rollen gesprochen zum Beispiel. Deswegen bin ich auch mal direkt gestorben. So in den, ersten paar, in den ersten paar Serien. Aber das war cool. Und so habe ich dann aber auch natürlich Learning by Doing schnell gelernt, weil sie mir dann auch schnell größere Rollen zugetraut haben. Was vielleicht ein bisschen früh war, so rückwirkend betrachtet. Also für mich super geil, weil ich gelernt habe. Aber für die Serien, wenn wir mal ganz ehrlich sind, vielleicht nicht ganz so optimal. Ich will jetzt nicht undankbar erscheinen. Also... Ich finde nee, es ich,
0: ich eine gute Selbsteinschätzung zu sagen, es hätte besser sein können, wenn wir anders da gewesen wäre. Genau. Du bist ja dankbar, dass du die Chance hattest. Also.
1: Genau. Von daher, wie ich gerade schon gesagt habe, war das dann eher so fließend. Also Es waren kleine Rollen und dann wurden es aber auch schnell größere Rollen. Ich glaube, das erste große, an das ich mich jetzt richtig erinnere, war Yashiro in Bleach, weil die dann mehr hatte. Die Yashiro, die Kleine, die ich weiß nicht, ob du mhm. das kennst. Die ich so kenne den Anime,
0: ich habe ihn nicht geguckt, aber ich weiß, dass er doch schon einer der größeren Anime, also ich, hab, ich hatte einen sehr sehr guten Freund damals im Abi, der war großer Bleach Fan.
1: Ja und das war für mich dann voll das Highlight, also das weiß ich noch. Und dann ging es da halt los und es waren halt, ich glaube ich habe die ersten zehn Jahre meines äh, Synchronsprecher Daseins nur Anime gesprochen und Videospiele. Ja.
0: Du sagst es gerade so als ob das als ob das voll schlecht wäre, ich mein, Es also ist nicht ist schlecht, aber
1: ich ja. habe halt den Anime Girls Stempel. Und den werde ich auch mhm. immer haben. Also es ist schwierig. Ich spreche hier in Berlin natürlich jetzt auch andere Sachen mit, ein Grund, warum ich hergekommen bin. Aber ich werde ganz oft so nach Anime gefragt. Und du bist doch die Anime-Spezialistin. Und du kennst dich doch so gut aus mit Anime. Und ich bin ja auch älter geworden. Jetzt nicht, dass ich kein Anime mehr gucke. Ab und zu gucke ich es schon noch ganz gerne, obwohl ich von der Arbeit so ein bisschen übersättigt bin. Dadurch, dass ich ja auch Regie mache. Mhm. Aber es ist halt doof, wenn die Leute das als erstes denken vielleicht. Obwohl ich stolz bin auf alles, was ich machen durfte und das ja auch als meinen Anfang sehe, aber diesen Stempel werde ich halt nicht los. ne Ach,
0: Ich verstehe ich schon, was du meinst. Du hast ja auch äh, eine, wenn man es jetzt mal so nimmt, eine sehr junge sehr junge Stimme. Du machst ja auch theoretisch dein Stimmalter, wie man so mhm. schön sagt, ist ja 14 bis 35 Jahre, so in dem Dreh. Ne?
1: Genau, also wobei real ist halt immer schwieriger, aber bei Zeichentrick verzeiht man dann manchmal noch ein bisschen mehr. Da kann man mehr Charge machen. Also Stimme verstellen heißt das. Ähm, das ist dann verschmerzbarer als bei einer echten Person. Bei einer Schauspielerin.
0: Aber du hast ja auch, äh, wo wir schon dabei sind, auch echte Personen schon gesprochen. Du warst zum Beispiel bei äh, Tote Mädchen lügen nicht mit drin. Oder auch im äh, Sabrina Reboot hast du die Hauptrolle gesprochen. Du hast Sabrina ja. gesprochen. Weiß, wie Ach, heißt, das 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 das? So wie heißt denn die Serie eigentlich auf Deutsch? *Sabrina äh,
1: Chilling Adventures of Sabrina.
0: The *Chilling*? Ja. er die einen deutschen Deutsch. ne? <lacht>
1: nee. Nee,
0: ne? <lacht> nee, nee. Also, das, ich kam gerade nicht mehr drauf. Aber ja, bei den, bei den äh, kühlen Abenteuern die, die gruseligen Abenteuer von Sabrina. Sprichst du sprichst du die Sabrina? Ähm, ja. Was ja, also, ne ich meine, es ist eine Netflix-Serie, die ist international, die basiert auf einem, was war das, 90s, glaube ich, auf einer unglaublich beliebten 90s-Serie. Und es ist, die, es ist die fucking Hauptrolle. Also ich würde sagen, du hast auf jeden Fall, vielleicht hast du den Anime-Girl-Stempel irgendwo noch drauf, aber ähm, ich denke, spätestens mit dem Ding solltest du, glaube ich, äh, auch in anderen, in anderen Bereichen ernst genommen werden. Oder? Ja,
1: das hoffe ich auch. Nee, also läuft auch mittlerweile ganz gut und dadurch, dass ich auch älter geworden bin, kann ich stimmlich vielleicht auch eher Sachen in meinem Alter sprechen. Ich bin jetzt 34, ja. Und äh, ja, da wenn du dann anfängst, die ersten Mütter zu sprechen und so, denkst du, okay, jetzt ist, bin ich nicht mehr das kleine Mädchen, so was ganz gut ist.
0: Ja, oder vielleicht hast du irgendwann so, ein, so eine Art äh, zweite, zweiten Stimmbruch quasi, Somit, weiß <lacht> ja. ich Anfang 40 und kannst dann auf einmal wirklich so die, die Hexengroßmütter sprechen, ohne deine Stimme verstellen zu müssen.
1: Ja, vielleicht. Mal gucken. Es gibt auch echt Kollegen, da bin ich, oh, Kolleginnen und Kollegen, da bin ich fasziniert, äh, wie sie noch äh, natürlich chargieren können oder wie natürlich ihre Stimme einfach immer noch so jung ist, wo du denkst, ey, die sind in den letzten 20 Jahren, da hat sich nichts getan, nichts. Wahnsinn. Sabine Bohlmann ist total der Hammer. Also die Lisa-Simpson-Sprecherin. Meinst Sie du, das hat was mit, älter
0: mit Stimmpflege zu tun auch oder ist das auch ein bisschen was, was einfach körperlich so, also ich, ich meine, manche Leute körperlich. sehen ja auch mit, sehen auch mit 50 noch aus wie 30 oder wie 20 so.
1: Ja, ich glaube auch, dass das körperlich ist, also man sollte sowieso als Sprecher auch auf seine Stimme achten natürlich, aber so wirklich viel pflegen kannst du da jetzt nicht, dass die jung klingt oder so, glaube ich.
0: Ich glaube, Schnauze halten ist immer ab und zu mal ganz gut so ein bisschen mm -hmm. äh, Vocal Vo Rest. <lacht> also ich kenne es. Äh, ich bin ja Sänger in einer Metalband. Dementsprechend ist äh, für mich die Stimme auch was, was ich sehr schnell kaputt machen kann, wenn ich nicht aufpasse. Ähm, und Vocal Rest ist mein mein Favorit. Einfach mal so einen Tag gar nichts sagen ist irgendwie auch schwer. Ja. Auch mal einfach nicht so nicht so vor sich hin summen. Ich meine, du bist ja auch etwas etwas aktiver unterwegs. Ähm, wie ist es? Wie ist es bei dir? Merkst du, dass äh, deine deine Arbeit als Synchronsprecherin in deinem echten Leben äh, irgendwie sich, sich Platz nimmt, ohne dass du es willst?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich habe halt eine extreme Telefonstimme, wie alle auch. Also wie jeder Mensch, glaube ich. <lacht> Kennst du das? Sobald man ans Telefon geht, yeah. bist du direkt viel höher und Also ich meine, ja. wir
0: haben schon mal telefoniert <lacht> und ich kenne, also vor allem deine, deine WhatsApp-Sprachnachrichten sind der Hammer. <lacht>
1: Mir ist das auch mir ist das beim Stream aufgefallen. Ich fange dann immer total hoch an und wenn du dann eine Stunde später, später reinskippst, dann hörst du. Das klingt ja auf einmal wie der letzte Bauer so gefühlt, also für mein Empfinden. Aber
0: merkst ja. du, dass das anstrengender für dich ist? Weil das Problem habe ich tatsächlich. Stream? Nee, das, dieses, diese diese hohe Stimme.
1: Ach so, nö, nö, nö. nö? Ich habe die manchmal auch noch drauf, wenn ich von äh, ganz ganz hohen Aufnahmen komme wie Barbie oder so. Dann habe ich das, wenn ich danach telefoniere noch mit jemandem, dann habe ich das noch Intus, ganz komisch. Ich habe gedacht, nach all den Jahren habe ich da so einen Schalter, den ich umlegen kann, aber offenbar bin ich dann teilweise noch in den Höhen und merk's gar nicht.
0: Abgefahren. Ja, ich hatte das bei mir das Problem, dass ich vor zwei Jahren, glaube ich, festgestellt habe, dass ich äh, immer wenn ich moderiere, gehe ich in so eine Moderationsstimme rein, aber gleichzeitig klänche ich auch einen ganzen Körper zusammen und irgendwie, weißt du, merke ich dann, ach du Scheiße, Alter, mein Hals wird fest und dann mhm. rede ich aber auf Partys zum Teil so und merk nach einer Stunde Kacke, ich habe Muskelkater im Hals, weil ich halt <lacht> den ganzen Körper so zusammen anspanne und musste dann halt auch echt zur so Logopädin und, und mal einfach mal lernen. Also an sich, der Konsens war, Junge, entspann dich und dann ist alles gut. Das war der Konsens. <lacht>
1: wow, Aber, ne, oh, das ist, du,
0: du merkst, wie wie unterbewusst, äh, ja, weiß ich nicht, das hätte ja auch so was sein können. Und bei mir war es vielleicht auch so ein Persönlichkeitsding, irgendwie vielleicht auch so die Unsicherheit auf Partys wegkriegen, mhm. indem man quasi, weil wenn ich in meiner Moderationsstimme bin, bin ich der coole Moderator Max und nicht der normale Max. Ähm, und, glaube ich, auch mit sich selber cool sein, hat mir dann geholfen, dass ich jetzt so klinge, wie ich klinge, dass meine, dass meine normale Stimmfarbe. Und die hatte ich mit Mitte 20 nicht.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Mittlerweile geht's auch. Je öfter ich mich selber höre, desto mehr habe ich ein Empfinden dafür, was, was angenehm klingt, was nicht so angenehm klingt, oder wie ich im Alltag spreche oder so. Also mit meiner Stimme komme ich mittlerweile klar. Da muss man sich ja auch erstmal dran gewöhnen, das ist ja auch so ein Ding. Wenn man Hast du lange so dafür gebraucht hat. eigentlich? Nicht unbedingt. Ich hatte viel mehr oder wo ich immer noch Probleme mit habe, ist Nervosität vor Aufnahmen, immer wenn neue Arbeitsteams da sind, wenn ich zu einem neuen Regisseur muss oder damals, was mich wahnsinnig gemacht hat, war, wenn ich in der Kabine stand und ähm, hinter der Scheibe sitzt ja der Regisseur dann und mhm. äh, die haben ja ein Talkback, um mit mir zu sprechen und bei meinen ersten Jobs, wenn ich dann nichts gehört habe nach mein, meiner Aufnahme, war ich so... War das jetzt gut? Worüber reden die? Finden die mich kacke? Was ist was, was da los? Und das hat mich am Anfang irre gemacht. Also, das war weniger war mein Problem, meine eigene Stimme zu hören, sondern eher so: Was denken die Leute um mich rum? und oh nein, neue Menschen kennenlernen. Oh, da habe ich dann gemerkt, dass ich gar nicht so extrovertiert bin, wie ich denke, sondern eher ein Introvert. Aber ja.
0: Da habe ich tatsächlich letztens von einer amerikanischen Voice Actress das die perfekte Meme. Es gibt doch gerade diese Padme Amidala und Anakin Skywalker-Meme. Weißt ja. du, wie ich meine? Ja, ja. Ähm, und sie postete die mit, für die, die nicht wissen, was ich meine, jetzt habt ihr eine Minute pausiert die Folge, einfach googelt, Part und Anakin-Meme und dann versteht ihr das Meme-Template. Ähm, und die Meme war irgendwie, äh, er sagt, er sagt, okay, äh, wir machen dann die nächste Aufnahme. Und sie sagt, weil die jetzt gerade gut war, oder? Weil die gerade gut war, oder? Ja. Ich, ich kenne das aus dem Studio auch als Band, wenn so der, der Producer auf der anderen Seite sitzt, okay, ja, lass mal, äh, lass mal nächste Zeile einsingen weil die andere haben wir genailed, ne? We nailed the other one, right? <lacht> so, so kann ich mir das vorstellen, wenn er, nicht, wenn er nicht direkt so ein war geil, oh, richtig gut zurückkommt, sondern Stille.
1: Ja, am Anfang denkt ähm, man, man das. Da Aber jetzt, wo ich die andere Seite auch kenne, weil ich ja selber Regie mache, weiß ich genau, was wir auf der anderen Seite reden. Und meistens ist es so technisches Blabla, bla, so, ja, passt das? Hier, da ist ein Klickser drin, der Atmer, der war mir zu viel oder so. Ja, was sagen wir jetzt durch zum Sprecher, Blablabla. Bla, bla. Also das ist so ein Gespräch darüber, was man mit dem Take jetzt machen kann, was man gerade aufgenommen hat, ob man es nehmen kann oder nicht. Und manchmal dauert das, normalerweise geht das ja schnell und routiniert, aber manchmal braucht halt das Team hinter der Scheibe einen Moment und dann gibt es erst die Info für den Sprecher und dann gibt es Leute, die zum ersten Mal sprechen, so wie ich damals, die dann denken, oh nein, was ist los? War ich so schlecht?
0: Das ist ja auch dann meistens die Frage, was ist, was ist jetzt weniger Aufwand? Lassen wir den Take jetzt noch mal machen oder kriegen wir das in der Post dann einfach oder beziehungsweise einfach im Edit irgendwie rausgearbeitet. Genau, ähm, ja. Wahrscheinlich auch wie bei Leuten, die Fotos machen und dann auf die Fotos gucken und nichts sagen und einfach überlegen, kriege ich jetzt die Möwe, die da im Hintergrund ist, rausgeruschiert? <lacht> oder machen wir einfach? kriegen wir den Take noch mal genauso gut hin? Kann ja auch sein, yeah. dass dein Take unglaublich gut war, aber in dem Moment hat irgendwer eine Flasche Wasser umfallen lassen ähm, und dann ist die Frage, kriegt man diesen Take noch mal genauso geil hin? Ähm, oder ist es, hat man Angst, dass man irgendwie Intensität verliert und äh, man sollte lieber gucken, dass man in der Post da irgendwas rausretuschiert bekommt?
1: Ja, ist genau wie du sagst. Also die meisten von meinen Kollegen sind Fans vom Nochmalmachen, weil du hast es gerade noch so intus. Du lernst das ja mal ganz schnell auswendig und sprichst dann. Und die wollen es dann lieber nochmal machen, bevor da ewig diskutiert wird, was ich voll verstehe. Also geht mir selbst auch so, wenn ich spreche. Aber es ist auch so, wie du gerade schon gesagt hast mit der Flasche, wenn, wenn ein Take so geil ist, dass man denkt, oh, guck mal, da ist, war ein Schmatzer drin, kriegen wir den nicht raus, dass dann da doch mal länger dran gesessen wird. Aber ja.
0: Wo wir gerade äh, von, von anderen Teams reden und vielleicht auch von der Größe der Produktion, wo man eventuell sagen kann, da habe ich äh, noch mal mehr Respekt davor, als wenn es Also nicht, dass du irgendwelche kleinen Kackjobs gemacht hättest, äh, aber es, ne, es gibt ja verschiedene Größen von Jobs, die man annimmt gerade in der Branche. Ähm, merkst du da auch, dass du bei, was, was wirklich, wenn du sagst, es ist jetzt eine Marke, die ist international gigantisch, dass du da mehr aufgeregter bist als sonst? Das ist eigentlich eine ziemlich blöde Frage, weil ich denke, die Antwort ist ja. Aber kann ja auch sein, dass du jetzt sagst, nö, das ist so ein, du bist dann in einem Charakter drin und da schaltest du komplett aus, in welchem Universum das spielt.
1: Ja. Ich habe eine ganz komische Antwort auf diese Frage. Und zwar hängt es Geil. bei mir wirklich mit den Menschen zusammen und nicht mit Also wenn, wenn jetzt irgendwas käme für einen Superheldenfilm oder für einen Disney-Film, was ja mein Traum ist oder so, äh, dann bin ich gar nicht aufgeregt, weil es ein Disney-Film ist, sondern weil ich dann weiß, wer der Regie macht. Und das sind ja auch ganz große Kollegen, zu denen ich aufgucke, seit ich diesen Traum habe, das zu machen. Und dann bin ich eher so, oh mein Gott, das ist der Sprecher von bla bla bla. Oder, oh, das ist der Regisseur, der schon den, den und den Film gemacht hat. Und bin wegen der Person, mit der ich dann arbeite, nervöser als Wegen der Produktion, die es im Endeffekt ist, weißt du, ob es jetzt ein Disney-Film ist oder Versteh was auch immer. voll, anders. ja. Weil Rollen, finde ich, du gibst dir ja bei jeder Rolle viel Mühe. Natürlich ist es krass, wenn es dann ein Disney-Film ist, da freust du dich dann halt nochmal mehr. Aber von der Aufregung tut sich bei mir da nicht so viel. Das hat dann eher mit dem Menschen zu tun. Ganz komisch. Ich bin komisch. Es ist schon okay. Nee, ist, nee, ist, eine,
0: <lacht> ist eigentlich eine, eine gute äh, und verständliche Antwort. Ähm, dementsprechend drücke ich dir ab jetzt eigentlich nur noch die Daumen, dass du nur noch mit Leuten zusammenarbeitest, die vielleicht auch super krass groß sind, aber trotzdem alle super cool sind, ja, dass du einfach... Ja, das, das ist halt,
1: es ist schön, Leute zu treffen, zu denen du aufsiehst, weil du denkst, du kannst so viel noch von denen auch, auch lernen, weil ich finde, man lernt halt nie aus, egal wie lange du den Job schon machst und es entsteht immer eine andere Dynam Dynamik, egal mit welchem Team du arbeitest. Es ist ja ein Regisseur dann Tontechniker und ein Cutter noch, ähm, mhm. mit denen der Sprecher zusammenarbeitet und jede Personenkonstellation hat dann eine andere Dynamik. Und das ist irgendwie ganz spannend, finde ich.
0: Glaube ich. Ich hatte die Frage gestellt, weil ich jetzt mal äh, langsam aber sicher den Übergang zum äh, titelgebenden Game dieses Podcasts äh, machen wollte. Mhm. Denn du hast ja, wir haben darüber geredet, du hast nicht nur unendlich viele Animes. Ich weiß gar nicht, wie viele Sprecherrollen hattest du im Anime? Warte, ne, das ne kann Zahl? man sogar
1: genau sagen. Warte, gib mir eine Sekunde.
0: Bist du jetzt auf Wikipedia und zählst?
1: <lacht> nee, es gibt eine Seite, die heißt Anisearch. Und da sind alle nur, nur Anime-Rollen verzeichnet. Und das sind 189.
0: Holy fuck!
1: Ja. Also, da sind auch kleine, ganz kleine Rollen dabei, wie Frau A., die durchs Bild rennt. Aber insgesamt sind es wohl 189 Rollen. Schon echt viel. Kein Wunder, dass ich das Anime-Girl bin. Ich versteh's.
0: Ja, jetzt, du hast aber auch also eine meiner Favorite-Rollen tatsächlich, die du gesprochen hast, äh, war Salem Bradley. Äh, Bradley, Salem Bradley aus, ähm, nee, der heißt Bradley, oder? Bradley, ja. Bradley, Bradley, Führer Bradley? Ich ich Bradley. Aus äh, Full Metal Alchemist und Full Metal Alchemist Brotherhood. Ähm, was übrigens auch so ein Ding ist, der ist ja, das ist ein kleiner Junge. Mhm. Und du bist ja kein kleiner Junge.
1: Das ist richtig. Und was, und geht, Salem, was geht los da rein? Oh nein, doch, ich, ich würde spoilern. Aber Selim äh, kommt ja in beiden, äh, in beiden Serien vor, ne? Mhm. Und ich hatte den damals schon, da hat er nicht so viele Takes gehabt. Und dann kam er wieder vor. Und dann habe ich mich richtig gefreut. Und es wird ganz oft gemacht, dass ähm, kleine Jungs von Frauen gesprochen werden. Weil, ähm, ja, weil Jungs sonst vielleicht in Stimmbruch kommen und dann tauchen diese Rollen immer wieder auf. Wie bei Hunter x Hunter oder was auch immer. Oder Pokémon ist auch ein gutes Beispiel. Das waren ja bisher immer Frauen bis auf den neuesten Ash. Das ist, glaube ich, Felix mhm. Mayer. Ähm, ja, und das wird halt gemacht, damit nicht immer, wenn jemand ins Stimmbruch kommt oder so, das gewechselt werden muss. Und damit das halt noch authentisch jung klingt irgendwie. Ich selbst bin aber Fan davon, dass man äh, echte Kinder nimmt, ehrlich gesagt. Gut, bei Selim vielleicht ein bisschen brutal gewesen, aber ähm, ja,
0: Das trotzdem. Ja, das wäre irgendwie ein bisschen null bisschen gewesen, da ein Also kind ich finde, es funktioniert
1: schon. Es gibt sehr viele Kolleginnen, die auch schön äh, so eine Charge haben, dass das wirklich schön jungenhaft klingt. Ich selbst sehe mich da jetzt auch nicht so, aber ähm, ja, ich selbst bin eigentlich mehr Fan, wenn es wirklich Jungs machen.
0: Lustiger Satz. Äh, um von, <lacht> von meinem absoluten Lieblingsanime of all time wegzukommen, kleiner Side-Fact über mich, ähm, lass uns mal zu Spielen gehen, denn Spiele, unter anderem, über die ich jetzt gerade eben reden wollte, waren natürlich so große Titel äh, wie Cyberpunk 2077, bei dem du eine äh, äußerst erwachsene Rolle sprichst. <lacht> <lacht> wenn es so sagen darf.
1: In Cyberpunk habe ich so viele unterschiedliche Rollen. Ich habe es richtig geliebt, das Spiel Echt? zu spielen. Weil du weißt ja, wenn du äh, Videospiele machst, oft nicht, wie deine Rolle aussieht. Und wenn du dann als Sprecher dieses Spiel selber hast und dann legst du los, denkst du so, ach, wo, wo, wo bin ich? Und dann redest du mit irgendeinem NPC und das ist einfach, deine Stimme ist so ein lustiges Gefühl.
0: Also da hattest du dann aber auch keinen kein Schiss davor, weil du ja wahrscheinlich das Team bestimmt auch kanntest, denn du hast ja in äh, The Witcher auch eine Synchronrolle. Genau. Und das da kann, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass da mit dem gleichen Produktionsteam gearbeitet wurde, oder?
1: Leider nicht, nee, leider nicht. Oh. Witcher habe ich in NRW aufgenommen und ähm, Cyberpunk wurde in Berlin aufgenommen. Also, das war leider oh, nicht das gleiche Studio. Aber, ja, und ich kannte das Team auch nicht so gut, aber irgendwann, wenn du jetzt darauf anspielst, was Hemmungen und so angeht, irgendwann verlierst du auch Hemmungen, was, was beim Synchron so. Also, ich bin immer aufgeregt vor den Jobs, aber wenn ich dann in der Kabine bin, dann mache ich auch alles, was gemacht werden muss, ohne. Mich da mhm. irgendwie. Das gehört, ich glaube, das hast du einfach nach einer Zeit. Du darfst halt keine Hemmung haben. Bist ja auch nicht du. Du schlüpfst ja in die Rolle. Alles cool. Das ist
0: auch wieder wahr. Und man sieht dich ja vor allem nicht mal. Das ist ja, glaube ich, noch mal ein, ein weiterer Vorteil.
1: Ja. Äh, also außer jetzt eben
0: die Leute halt bei der Aufnahme, aber nicht im fertigen Spiel.
1: <lacht> genau, das wollte ich gerade sagen. Du bist zwar mit einem Cutter im, im Raum und als ich in meiner ersten Serie so eine Sexszene hatte, war ich auch so, okay, jetzt werden mich alles stöhnen. Das war schon beim ersten Mal komisch, aber das gehört halt dazu.
0: Ich, du, ich würde das tatsächlich verbuchen unter Professionalismus. Ja. Und dann würde ich gucken, ob es das Wort Professionalismus gibt. Aber in der Reihenfolge übrigens auch. Erst, erst ich erst voll abgekauft. Oder, siehst du, er ist sehr, weil ich halt ein Professionalist bin. Halt, du bist die Profi und ich bin der Professionalist. Ist ja, ist oh Gott, es driftet schon wieder ab. Ähm, ich bin super. Oh, manche Leute übrigens, äh, vielleicht, ja, wir können ja jetzt mal Also ich meine, ich habe jetzt ein paar Titel schon gesagt vorhin, die du gesprochen hast, generell so äh, Was hast du noch gemacht? Girls in Panzer hast du gemacht. Sword Art Online 2 hast du gemacht. Äh, Akame Kill hast du gemacht. Ähm, in, in Dick Figures The Movie warst du als Pink drin, auch sehr geil. Ja. Death Note hast du gemacht. Darker than Black Bleach. Also ich könnte ich könnte gar nicht, gar nicht zu Ende reden. Was haben wir noch? Fairytale das ist auch ein riesengroßes Ding. Ähm, und tatsächlich eins meiner auch absoluten Lieblingsspiele hast du mitgemacht nämlich Borderlands 2. Und da hast du auch einen Hauptcharakter gesprochen, wenn auch ja. nicht aus dem originalen Cast, aber theoretisch, den, ich glaube, sie war der erste DLC-Charakter, der dazukam, den man quasi äh, zusätzlich spielen konnte. Nämlich warst du Gage, die Necromancerin.
1: Ja, oh, das, war, das war so toll. Wenn man mich fragt, was meine Lieblingsrollen sind, dann zähle ich sie auch immer dazu, weil es war einfach schön. Man hat mich extra nach München geholt, ich habe mir zwei Tage die Seele aus dem Leib geschrien, war heiser, aber ich war so glücklich wie lange nicht. Also es war wirklich schön.
0: Ich muss auch sagen, dass es, ich meine, wir kennen uns ja auch privat, ähm, und es ist natürlich immer lustig, Leute zu hören, ähm, auch zum Beispiel eine ne Lara Loft, die ja quasi meine Nachbarin ist, ja. ähm, und die Leute dann in Spielen zu hören. Und dann, ich freue mich immer, aber Borderlands 2 war, war irgendwie anders weird. Weil in Borderlands, also allein wenn du, wenn du Gage spielst und die läuft dann irgendwo lang, dann fängt die an zu hecheln oder dann fängst du an zu hecheln, weil sie außer Atem ist. Das war so, so eine komische Erfahrung. Also ich kann euch da draußen nur empfehlen, besorgt euch Leute in eurem Freundeskreis, die Synchronsprecher oder Sprecherin <lacht> sind, einfach, damit ihr dieses Erlebnis mal haben könnt. Ich kann auch gar nicht, gar nicht beschreiben, wie es ist, aber es war so, also auch so schön, weil ich habe mich auch in dem Moment super krass für dich gefreut,
1: mm, weil es halt, ne, ich meine,
0: es ist halt auch wie auch Cyberpunk, es ist ein, gut, Cyberpunk ist kein Franchise, aber es kommt von einer Firma, die Franchise hat. Aber Borderlands ist ja auch ein fucking massives Franchise einfach. So.
1: ja riesig. Und dann ich halt habe mich auch ein, so gefreut, als sie wieder aufgetaucht ist. In hast dem du einen?
0: Hast du ein, äh, ein unterschiedliches Gefühl, wenn es ein NPC und wenn es ein P also ein playable Character oder ein nicht playable Character ist?
1: Um, ist es für
0: dich nochmal irgendwie anders?
1: Es ist schon anders, aber also du hast halt viel viel mehr Lines als playable Character. Das Und, ist klar. Ähm, es ist schon, aber es ist auch schön, jemand zu sein, von dem du als Spieler, wenn ich es dann selber spiele, eine Quest zu bekommen. Das ist irgendwie angenehmer, als sich selber die ganze Zeit hecheln zu hören oder schreien zu hören. Oder so. Deswegen äh, NPCs sind nicht zu verachten, mag ich gern.
0: Nee, das, das sowieso nicht. Und vor allem auch, wie du schon gesagt hattest, wenn du in Cyberpunk verschiedene Charaktere äh, hast, äh, vorher vielleicht nicht ganz zu wissen, wo die überall sind, weil es auch einfach ein großes Spiel ist. Und dann random auf sich selbst zu treffen, Ja. Äh, kann, ich mir, kann ich mir lustig vorstellen.
1: Ich habe gestern ein Video von mir selber auf TikTok gesehen und ich habe mich, hab mich erst nicht selber erkannt. Das war auch ein Witcher 3 Video, wo jemand eine Szene ähm, von so einer Quest im Turm mit Annabelle, ich weiß nicht, ob äh, das irgendjemand gespielt hat, dass man es das jetzt weiß, aber auf es jeden Fall. Es gibt
0: bestimmt mindestens eine Person, die diesen Podcast hört, die jetzt genau weiß, wen du willst.
1: <lacht> auf jeden Fall hatte ich das nie durchgespielt. Und du hast auch zwei Entscheidungen bei dieser Quest. Und die eine habe ich offensichtlich, als ich es gespielt habe, nicht getroffen. Und ich habe mich selber nicht erkannt, weil es so lange her ist. Und ich wusste auch nicht, wie die aussieht. Und deswegen war das gestern auch ganz weird, als ich dann auf TikTok war und mich auf einmal selber gehört habe.
0: Zum Thema Aussehen äh, habe ich lustigerweise auch noch eine Frage. Ähm, mhm. Und das ist, glaube ich, auch so meine, meine technischste Frage, die ich diesen, diesen, äh, diese Folge, oh, jetzt habe ich schon was angespoilert, stellen will. Ähm, es gibt ja einmal quasi Dubs, die du machst, also ne, Synchroarbeit, wo du über ein fertiges Video drüber sprichst, sei es eine Szene aus Sabrina oder sei es äh, eine Szene aus irgendeinem Anime, mm. wo die Lippenbewegung quasi vorgegeben ist und du dir die dann merken musst. Gibt es da eigentlich einen Tipp, wie man das macht? Also gehst, guckst du dir die Szene an und machst die Bewegung nach und merkst dir irgendwie so ha, 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 und probierst dann den Satz da drauf zu bauen? Oder wie macht man das?
1: Es geht ganz viel übers Gehör, über Rhythmus. Das habe ich aber auch erst später gelernt, weil jetzt müssen wir wieder in die Vergangenheit. Ich habe ja mit Anime angefangen. Anime sind. Grund auf Asynchron. Sorry an alle o ton fans da draußen. Guckt hin, ihr werdet es sehen. Das heißt, wir versuchen im Deutschen immer das Synchroner zu machen, weil die machen geschlossene Laute auf offene Münder und so. Also das, da kannst du nichts vom Rhythmus abnehmen. Und es sind viele Kollegen, die ich dann aufnehme, wenn ich ein Anime, äh, wenn ich da Regie für mache, die dann sagen, äh, irgendwie ist da eine, da ist ja eine Pause in der Mitte. Da sage ich, nee, nee, die hörst du nur, weil der Japaner die macht. Aber in der Animation klappert's durch. Du musst durchsprechen.
0: Also wäre es schlauer, vielleicht gar nicht vorher zu hören, was der Otone ist.
1: <lacht> Doch, für die Emotionen, also du musst ja im Japanischen, hörst du ja auch die Emotionen dann, die der Charakter hat, aber du darfst dich halt echt nicht da vom, vom Ton verleiten lassen, bei Anime auf jeden Fall nicht. Und bei Real ist es andersrum, da geht, geht sehr viel nach Gehör, du musst ja auch alle Atmer mitspielen und so weiter und da hilft es, weil du ja den Satz auch so du, du kurzfristig auswendig lernst für die Szene, mhm. ähm, hilft Hinsehen natürlich auch, aber, aber der Rhythmus, das kommt eigentlich eher nach dem Gehör und nach Gefühl dann du liest halt den Satz parallel oder liest ihn vorher am besten ich lese ihn immer vorher bevor die Aufnahme kommt oder bevor mir das Original gezeigt wird lese hm, damit ich einmal du den schon Text.
0: weiß was kommt gleich ja.
1: genau dann er erlebe ich das Original versuche den Rhythmus abzunehmen und übe den Text du übst dir den immer so an bevor die Aufnahme losgeht oder während das noch abzählt. sagst du immer, ich war gestern ich war gestern ich war gestern zu Hause so ne und dann fängt man halt auf vier sagt man ähm, fängt man dann Nein. an zu sprechen wenn die Balken aufeinandertreffen und hm. äh, da geht ganz viel nach Original Rhythmus Genau.
0: Das ist was, was wahrscheinlich, ich meine, du bist ja auch musikalisch nicht ganz unbegabt. Das hilft äh, sehr.
1: Das höre ich jeden Tag von, von so vielen Leuten Ja, Also das, okay. das äh, musikalische, also Rhythmusgefühl hilft einfach in dem Job.
0: Was auch wieder ein Punkt wäre für macht keine Sprecherausbildung, macht vielleicht erstmal eine Gesangsausbildung und eine Schauspielausbildung oder eine Schauspielausbildung, wo eine Gesangsausbildung mit drin ist, weil ihr dann sowohl den schauspielerischen Aspekt als auch den äh, Rhythmusaspekt, der ja nicht äh, zu verachten ist, äh, mit drin habt.
1: Das stimmt, aber es gibt auch viele Kollegen, die nicht so schön singen oder nicht so, das klingt jetzt gemein, aber die von sich selber behaupten, sie singen nicht gerne und machen das auch nicht oft, ähm, die sich dann auch dubeln lassen, wenn sie in einer Serie zum Beispiel ihre Rolle haben, die singt, die trotzdem ein gutes Rhythmusgefühl haben, also das ist nicht unbedingt einhergehend mit Musik machen oder so. Hm.
0: Ich meinte auch nur, dass es wahrscheinlich, weil ich meine, wenn man ja, musikalisch begabt ist, also man ist, glaube ich, nicht musikalisch begabt und hat kein Rhythmusgefühl. Das stimmt. Sei denn, mach, ich ich sei wollte denn, nur gerade alle die, so. die
1: auch ohne Musik <lacht> ein gutes Rhythmus haben
0: haben. Ja, ich meine, das gibt's auch. Und vielleicht hätten die ein musikalisches Verständnis und es nur nicht, weil sie sich nicht trauen. Ja, und jetzt kommt oder raus, haben keine sie Zeit mehr, weil sie so viel anderes Zeug machen. Oder so. Aber es gibt ja auch äh, Momente, wo du eben kein Video vor dir hast, so wie zum Beispiel wahrscheinlich eine, ich würde es jetzt einfach als Beispiel weiternehmen, eine, eine Gage aus Borderlands 3 oder irgendein mhm. Charakter aus dem Videogame, wo dann tatsächlich auf deine, auf dein Acting, ähm, ja, die Bewegung angepasst wird. Wie läuft das dann ab? Also, weil ich meine, sonst, gerade beim Film, du hast es gerade gesagt, du hast den Text vorher, du guckst, wie er gesagt wird, übernimmst die Intensität aus dem, was da ist, mit und ja, übersetzt es dann quasi ins Deutsche, also machst quasi das, was da ist, bloß auf Deutsch. Jetzt hast du aber einen Charakter, der wird vielleicht beschrieben, ja, da würde vielleicht gesagt, Gage ist irgendwie, die ist so ein bisschen, die ist ein bisschen durch, ja, die ist ein bisschen drüber einfach. <lacht> ähm, und an sich sehr freundlich, aber auch ein bisschen bloodthirsty. Aber das sind ja nur Worte auf dem Papier. Und im Richtig. Endeffekt steht dann da eine Rieke. In einer, in einer Aufnahmekabine und muss diesen Worten irgendwie ihren Flair mitgeben. Aber, also A, wie machst du es? Und B, wie viel Rieke ist am Ende noch in der Gage drin?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die, die zweite Frage ist echt schwer zu beantworten. Aber zuerst, ähm, ja, Videospiel wird ganz anders aufgenommen als Synchron. Du hast vielleicht Einblick in das Audioprogramm dass du siehst, wo das Original liegt. Du kriegst einmal das Original reingespielt und dann sprichst du direkt hinterher dein deutsches. Mhm. Und das heißt, du nimmst halt alle Emotionen einfach nur dem audio vom Original ab. Schwierig sind natürlich so Bögen, also Betonungsbögen, weil natürlich die amerikanischen Bögen nicht immer für deutsche Bögen funktionieren. Die sind halt unterschiedlich. Das heißt, du weißt manchmal nicht, welches Wort ist gerade wichtig, was muss ich betonen? Muss ich das genauso machen wie sie? Ne? Mhm. Uh, zum Beispiel, was mir fällt gerade nicht kein gutes Beispiel ein, da bin ich immer so unspontan Hello there, ne? Zum Beispiel, wenn sowas, mhm. dann sagst du nicht, Hallo da drüben. Also kannst du machen, aber es ist halt sehr eins zu eins. Du kannst auch sagen, Hallo da drüben, was dann ein bisschen deutscher, natürlicher, du weißt, worauf ich hinaus will, mhm. kommt. Das heißt, wenn du dann diesen, diesen englischen Ton hast und du versuchst halt das abzunehmen, ganz schnell. Zum Glück gibt es ja einen Regisseur, der weiß, worum es gerade geht, worauf der Take vielleicht bezogen ist im Videospiel. Aber im Grunde mischt der sich nur ein, wenn irgendwas nicht sitzt. Das heißt, es ist einfach krasse, schnelle Akkordarbeit fast schon, weil du hörst halt das Originalaufnahme, 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 bis der Regisseur irgendwie sagt, äh, das doch bitte noch mal. oder da hat super krass geklickt, sagt dann der Tontechniker oder sowas. Aber äh, deswegen ist Videospiel auch echt anstrengend, wird auch anders vergütet, also von der, von der Bezahlung wird das anders gemacht, das wird pro Stunde berechnet und nicht wie äh, bei Synchron -Pro, pro Take oder so. Weil deswegen halt wahrscheinlich auch diese, diese
0: Akkordarbeit. Nee, eigentlich ja. nicht. Eigentlich bisschen, also ja, doch, die bei damit es günstiger wird, aber du willst eigentlich schön langsamer sprechen.
1: Und was die Mundbewegung angeht, da wird es ja technisch immer besser. Das wird ja nicht uns angepasst unbedingt. Meistens hofft man einfach, dass es passt. Also es wurde jetzt in den Jahren perfektioniert, aber da gehe ich jetzt vielleicht auch zu sehr ins Detail. Ähm, mittlerweile gibt es ja Engines, die das dann wirklich der Wellenform anpassen von der Aufnahme. Semi-gut. <lacht> bei manchen Spielen ist es mir positiv aufgefallen, bei manchen noch nicht so ausgereift. Ähm und äh, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ach so, ja, weil wir ja ohne Bild aufnehmen, haben wir manchmal Files, äh, die da im Original liegen, die dann wirklich soundsync sein müssen. Das heißt, du musst perfekt diese Wellenform treffen, die das Original hat, was schwierig ist, weil wir sind wieder bei dem Thema, ist in ja eine andere Sprache und im Englischen kannst du alles viel schneller ausdrücken, was du sagen willst wo du mhm. im Deutschen viel mehr Wörter für brauchst, sage ich jetzt mal übertrieben, das kann, kann man pauschal nicht so sagen, aber oft ist es so.
0: Ich weiß aber genau, was du meinst. Also es gibt, es ist, es ist irgendwie, als wäre Deutsch die kompliziertere von beiden Sprachen.
1: Wenn du so sagst sub, und dann sagst du im Deutschen was geht und das dann auf mhm. die gleiche Geschwindigkeit zu bekommen, schwierig. Also sowas, ähm, ja, das ist halt, da finde ich, das bei den Videospielen teilweise schwer. Ich habe einmal Videospielregie gemacht und da mussten alle Sounds, äh, äh, alle Files Soundsync sein und das war Wirklich schwer. Es war wirklich schwer.
0: Glaube ich. Aber da muss man sich dann wahrscheinlich einfach mit so mit so Tricks und Mitteln äh, zu wissen helfen. Wie man zum Beispiel auch Mundbewegungen, äh, also du sagst es gerade so, geschloss, geschlossener Mund, offener Mund. Ähm, was ist ein Konsonant, was ist ein Vokal, dass man da trickst. Mir fällt jetzt gerade irgendwie eine Szene ein. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Video kennst. Das ist die Szene aus Der Hobbit 2, wo Smog am Ende losfliegt und sein I am Fire, I am Death mhm. sagt. Weißt du, was ich meine? Und da gibt es eine Compilation von, wie die Sprachen gegeneinander verglichen klingen.
1: Habe ich auch gesehen,
0: Der große Plot-Twist ist am Ende, wenn Türkisches kommt und es klingt alles total böse und am Ende sagt er, Ölülüm, glaube ich. Und es klingt einfach so lächerlich. Es klingt so nicht bedrohlich. So süß. Aber da gab es einen Moment, Ölülüm, sagt er, glaube ich. Aber es gibt einen Moment, wo er im Originalen sagt, I am fire, I am death. Und du siehst, wie der Mund zusammengeht für dieses TH, für dieses ja. Und sie haben es im Deutschen geschafft, aus Death der Tod zu machen mhm. und dieses Th zu einem T zu machen, obwohl er danach den Mund gar nicht aufmacht, wie ich mir auch denke, das ist, das ist so, eine, so eine Kleinigkeit, aber das ist irgendwie so genial geschummelt.
1: Ja, ähm, es ist auch oft Schummelei. Es ist auch, auch bei, bei, bei Synchron hängt jetzt so viel von den Dialogbüchern. Ich finde immer mit den Büchern und den Übersetzungen bei Videospielen in dem Fall steht und fällt so viel weil da muss, das muss halt gut geschummelt sein. Du wirst so rausgerissen als Zuschauer, wenn das alles kacke aussieht auf dem Mund. Und das stört mich auch bei Videospielen immer noch sehr oft. Ich würde mir ja wünschen, dass das irgendwie mit Bild aufgenommen werden kann. Gerade so Spiele, die wirklich wie eine Geschichte erzählt werden. Wie äh, Life is Strange oder was gibt's hm. denn noch? Assassin's Creed vielleicht auch, diese, diese Sequenzen. Ich weiß nicht, wie das Nee, ich glaube, das wird auch ohne Bild aufgenommen. Teilweise gibt's das. Bei Cyberpunk hatte ich auch zwei Stellen, wo ich wirklich auf Lippen aufgenommen habe, auf so eine nicht fertige Figur. Aber viel zu selten. Und warum geht das nicht? Naja, weil man ja verschiedene Wege hat, teilweise in Spielen, die du gehen kannst, was ja gerade das Spiel so ausmacht, ne? Mhm. Ähm, verschiedene Weiß Entscheidungen, die du treffen kannst. Ist, ja. Und dann müssen die halt alle in diese Files geladen werden. Das sind dann super fette. Dinger, wo keiner mehr durchblickt irgendwie. Das ist natürlich einfacher, die Files Stück für Stück aufzunehmen mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten, als immer diese Videofiles. Die Vorbereitung wäre wahrscheinlich zu lang oder ich, ich weiß es nicht. Aber das wäre so schön, weil dann, dann könnte man arbeiten wie im Synchron und es würde viel besser aussehen und die Leute hätten auch ein besseres Gefühl für die Umgebung. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Ich wusste ja bei Gage nie, wo bin ich gerade? Auch bei Cyberpunk. Bin mhm. ich in einem Raum? Bin ich draußen? Was passiert? So grob weißt du es manchmal? Kommt drauf an, was für eine Rolle ist. Aber du weißt auch nicht, wie weit steht jetzt der Charakter von mir entfernt? Oder ist das Spiel dynamisch und der Charakter geht weg und hört dich mal weiter weg und mal näher? Aber dann ist es komisch, wenn du ihm zurufst, dass du da unterschiedlich laut bist. Also das könnte man vielleicht nochmal irgendwie, ich weiß nicht wie, ich habe keine Lösung. Aber das ist das, was ich finde, was fehlt bei so videospiel
0: das ist so gut, dass du das gerade ansprichst, weil ich wäre genau in die gleiche Richtung gegangen äh, oder zumindest in eine sehr, sehr ähnliche A, einmal bei Videospielen natürlich, die Umgebung, aber auch, ähm, weil du meintest, du hast eine unfähige Figur, die die Lippen bewegt hat. Es ist ja manchmal auch so, dass man, äh, du kriegst ja nicht das komplette Drehbuch immer, ne? du kriegst ja eigentlich vielleicht mal deine Zeilen und vielleicht mal irgendwie eine Referenzzeile von anderen Leuten, oder?
1: Sehr selten. Bei Hörspielen habe ich Echt? das öfter bekommen. Bei Gage hatte ich vorher auch die Zeilen, muss ich sagen. Aber normalerweise fahre ich ins Studio und krieg da erst gesagt, was wir Schönes aufnehmen. Und dann nee, ich, äh, ich, ich, ich mein, das Nee, nee,
0: ich meine, ich meine ähm, angenommen, du hast zum Beispiel eine Unterhaltung zwischen zwei anderen Charakteren. Ja. Wird dir zugespielt, was der andere Charakter sagt? Hast du eine Aufnahme, Ach, was der andere Charakter sagt? Mm. Weil was mir aufgefallen ist, was ich noch ansprechen in wollte Videospiel Was mich, was mich in, in Animes manchmal stört, ist, dass das falsche Wort in einem Satz betont ist. So irgendwie der, der Satz ist, äh, ja, was geht hier um um dein Problem. Und dann ist die Frage, hat der Charakter vorher gesagt, jo, der Typ da hinten hat Kacke am Schuh und der Satz muss sein, ja, aber es geht hier um dein Problem. So. Mhm. Und der Satz ist aber betont mit, ja, aber es geht hier um dein Problem. Und du denkst dir so, nee, es geht hier um dein Problem und nicht um dein Problem. So.
1: Also Wie, da hat wie regelt man sowas? Da hat die Regie gepennt, würde ich mal frech behaupten. Okay. Das ist nämlich meine Aufgabe, wenn ich jetzt Animes aufnehme zum Beispiel. Jetzt ist es durch Corona, ich, ich komme mal mit dem Corona-Thema, es ist halt, es hat uns halt das auch halt getroffen. So. Damals wurde das Dialogbuch immer ausgedruckt. Da konntest du deine Anschlüsse besser lesen. Ähm, das heißt, wenn ich dran war, konnte ich gucken, was wurde vor mir gesagt, was wurde nach mir gesagt, so im Buch. Und ich könnte da auch rumblättern, wenn gerade die anderen beschäftigt sind und gucken, was passiert als nächstes oder so als Sprecher. Da jetzt aber ähm, in Corona-Zeiten viel umgestellt wurde, damit man nicht mehr so viel anfassen muss, auf digitalen zweiten Bildschirm, was ja voll gut ist, weil äh, keine Bäume mehr verschwendet werden für diese Dialogbücher, die immer gedruckt und dann weggeschmissen werden, ähm, hast du aber nur noch den Ausschnitt, der dir halt gezeigt wird, von wem auch immer, wer das steuert. Ob es jetzt der Regisseur ist oder der Cutter oder wer ja. auch immer. Das heißt, manchmal kannst du es auch selber scrollen. Das ist super, an so einem iPad oder sowas. Aber manchmal sehe ich nur, was man mir zeigt. Und dann kann ich den Anschluss nicht mehr lesen. Und dann weiß ich als Sprecher jetzt nicht, uff, was wurde denn jetzt vor mir gesagt? Gerade wenn es Animes sind und es japanisch ist und du es nicht verstehst, denkst du so, boah, was muss ich jetzt betonen? Wenn es Englisch ist, hast du vielleicht noch einen Anhaltspunkt, wohin du musst. Aber wenn es japanisch ist, ist es manchmal echt schwer. Und äh, dafür gibt es dann die Regie, die natürlich sagt, so guck mal, vor, vorher wurde das und das gesagt, die vielleicht auch noch mal hochscrollt in dem Dialogbuch und das zeigt dass eben sowas nicht passiert, dass Leute aneinander vorbeireden, sondern miteinander reden.
0: Ich überlege gerade, aber ich mache es auch einfach. Ich nehme jetzt den Satz, den du gesagt hast, mit der Frage, wo ich eigentlich hin muss. Und äh, sage den Leuten, wo ihr jetzt hin müsst, ist in das Land der Leute, die traurig sind, weil diese Episode vorbei ist. Denn <lacht> bevor wir zu sehr von vor dem Mikro zu hinter Mikro wechseln, beenden wir die Folge, damit wir noch was für die nächste Episode haben. Denn in der nächsten Episode, und jetzt, ja, für die, die es nicht wussten, kommt der große Plot Twist. Rieke ist nämlich nicht nur, wo du hast es, glaube ich, schon vorhin fünfmal gespoilert, Rieke ist nicht nur Synchronsprecherin, <lacht> sondern macht den Job tatsächlich auch von der anderen Seite aus der Regie. Um, und wie das abläuft, ja, das werdet ihr jetzt nicht mehr erfahren. Das gibt es leider in Folge 44 von Gamefaces. Nee, Quatsch, nicht 44, äh, 48. Meine Güte, Mathe oder Zahlenfolgen. War noch nie meins, wird auch nie meins werden, ist aber auch nicht schlimm. Rieke, ich sag an dieser Stelle schon mal danke, dass du da warst.
1: Danke auch, hat Spaß und,
0: äh, Ja, und macht vor allem auch äh, demnächst noch weiter Spaß. Wir hören uns nächste Woche wieder und dann äh, ja, gehen wir natürlich noch ein bisschen auch auf Riekes Rollen ein, aber werden uns vor allem natürlich auch von ihr einen Einblick verschaffen lassen in die Sicht von hinterm Mikro, vorm Mikro, je nachdem, wo man steht. Regie, ihr wisst Bescheid. Bis nächste Woche. Ciao. Game Faces Powered by Blue